0: Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Dice la palabra del Señor. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Tal reino que... Por eso su reino se le destruyó No pudo permanecer Porque se dividió contra sí mismo Y lo declaró Jesús Entonces lo confirma más adelante en el verso 25 Léala con atención y dice Y si una casa, y si una que Está dividida contra sí misma Tal casa que no puede permanecer, entonces yo le pido un favor. Mire su vida. Mire las causas por la cual su casa fue derribada, no permaneció, se destruyó. Si quiere mire un poquito más atrás. Mire su familia, mire sus papás o mire sus abuelos y pregúntese por qué la casa de sus padres o la casa de sus abuelos no permaneció Se cayó, se destruyó Y va a encontrar que una de las causas Fue la división, ¿fue la que Fue la división Pueden que hayan otras causas Yo de todas maneras las traje a colación Hay cinco espíritus inmundos que hoy por hoy Cuando Dígalo fuerte cuando Hoy por hoy Están gobernando Vidas Hogares Familias y descendencias ¿Qué quiere decir esto Que están en medio de nosotros Están en medio De nuestro corazón Están en medio de nuestra mente Están en medio del corazón De las familias están en medio del corazón de los cónyuges Están en medio de, del corazón de los descendientes Y cuando estos espíritus inmundos O demonios inmundos Como los llamó Jesús ¿Quién los llamó así? Dígalo fuerte ¿Quién los llamó así? El mismo Jesús Y no cambia porque lo llamó Él así Es decir, si Jesús los llamó de la manera Como los llamó yo no puedo complacer a la iglesia para llamarlos de otra manera Yo hablo como está escrito ¿Cómo hablo yo? Y usted tiene que hablar como está escrito Si Jesús habló de demonios y habló de espíritus inmundos Pues yo puedo declarar hoy con certeza Que en las familias de la tierra, en las que Dígalo fuerte, en las que en las familias de la tierra hay cinco espíritus inmundos O cinco demonios que gobiernan las familias Que gobiernan las vidas Que gobiernan hombres y mujeres Que gobiernan a descendientes Que gobiernan cónyuges Que gobiernan hijos Que gobiernan hogares El primero de ellos es la lujuria y la lascivia ¿Cuál es el primero de ellos? Y es un demonio llamado Asmodeo ¿Cómo se llama ese demonio? O sea que cuando usted está en medio de lujuria y lascivia Si a usted lo atacan los ojos Si a usted lo que entra por los ojos llega a su mente Y comienza a atacarlo Y comienza a manipularlo y comienza a gobernarlo no es más que un demonio inmundo llamado Asmodeo Al cual usted tiene que combatir en la cruz del Calvario ¿Dónde lo tiene que combatir? Dígalo fuerte ¿Dónde lo tiene que combatir? No con yuca, racacha, piña Usted tiene que tomar acciones Que hagan que ese demonio inmundo de lujuria y lascivia Salga o sea echado fuera de su vida de su hogar y de su descendencia. La lujuria y la lascivia es un demonio inmundo que ataca la mente y el corazón. Entre ellos vienen consecuencias como el abuso, el lesbianismo, la prostitución, el sexo ilícito, la masturbación, la concupiscencia, el homosexualismo... El bestialismo, el adulterio, la fornicación Asmodeo es representada por una diosa llamada Diana ¿Cómo se llamaba esa diosa? Diana, diosa romana Entidad de la fertilidad o la sexualidad Adorada en Asia Menor En Babilonia y era invocada por sacerdotisas, prostitutas Es una mujer con múltiples senos Una mujer con múltiples qué? Sí. Tenía muchos senos Y era prácticamente la que inducía a los hombres A la fornicación y al adulterio A la pornografía y a todo lo que tiene que ver con el sexo ilícito Diana es una ramera en el mundo de los espíritus Es una ramera en el mundo de qué Dígalo fuerte en el mundo de qué De los espíritus, ¿dónde está? Se lo voy a leer en el libro de Ezequiel Capítulo 24, desde el verso 13 hasta el verso 14 Esto con el fin de poder fundamentarlo con la palabra ¿Con qué lo voy a fundamentar? Con la palabra Mire lo que dice la palabra del Señor Dice En tu inmunda lujuria perecerás Porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira Sobre ti y dice la palabra del Señor para continuar con la lectura Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré Según tus caminos y tus obras te juzgarán Dice Jehová el Señor, ¿cuántos dicen amén? Esto le ocurre a aquellos que están en medio de su inmunda lujuria lo dice el Señor, está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 24 Desde el verso 3 hasta el verso 14 O sea que si usted no renuncia a esa lujuria y lascivia que hay en medio de su vida Si usted no coja ese celular lleno de inmundicia Y le da un martillazo hoy Así seguirá toda la vida Así de fácil Y se lo estoy diciendo a hombres y mujeres Porque hoy con sorpresa también veo mujeres en medio de lujurias y lascivias en medio de pornografías En medio de actos ilícitos de fornicación Y en medio de adulterios Así que esta es la sentencia para aquellos Que se han metido en medio de la lujuria y la lascivia Y han controlado a través de esta lujuria y lascivia sus vidas Y han llevado a la destrucción a sus familias Porque este es la primera causa de separación y divorcios la lujuria y la lascivia cuando ataca a las familias Es la primera causa, es la primera que la Dígalo fuerte, es la primera que Es la, la primera causa de separación Y de destrucción y de división familiar La lujuria y la lascivia Por eso hoy es un día especial para renunciar a ella ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar, renunciar a ella ¿Les quedó claro? Vamos a leer también una palabra que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y ahora voy a hablar del Nuevo Testamento. Voy a hablar del que en el Nuevo Testamento está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Allí, precisamente cuando Pablo fue a Éfeso. ¿A dónde fue Pablo? A Éfeso. Y esto sustenta lo que les hablé acerca de la diosa Diana, dice la palabra Hubo en aquel tiempo, verso 23 De Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 Hubo en aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, templecillos de Diana Hacía de plata que... Templecillos de Diana Daban no poca ganancia a los artífices A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio Dijo varones Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís que este Pablo Que este que No solamente en Éfeso Sino en casi toda Asia Ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses Los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse Sino también que el templo de la gran diosa Diana De la gran diosa que Estoy hablando paja hijos míos Estoy hablando la que La verdad Y hoy en día Esta diosa Diana se ha levantado En medio de hombres En medio de mujeres que con sus grandes senos, con sus grandes qué, y sus múltiples senos, han llevado a hombres y a mujeres a la destrucción en esa área sexual. Y le voy a seguir leyendo. Y dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera. Toda Asia y el mundo entero Y todavía Está en medio del mundo entero Está en medio de usted Cuando le mandan las Guasaperas llenas de Cantidad de Lujuria y lascivia Pornografía Y usted se ríe Precisamente En este tiempo vino Una pareja, por aquí está el man ¿Quién está por aquí? Claro, por ahí lo vi el man Vino con su mujer, porque la llama mujer, no es su esposa, es su mujer, cualquiera. La que un día se le apareció y la tomó por mujer. Pero este tipo coge a la mujer y la levantaba a garrote. ¿A la levanta? A garrote le jala el pelo, le pegan las piernas. Pues obviamente esta mujer llegó llorando. Diciendo, pastor, es que yo no entiendo a este hombre que me ama, pero me pega. Casi que saco el hacha y casi que le corto la cabeza. Yo quisiera que Dios me diera permiso un día de esto de mocharle la cabeza a todos estos bellacos varones que se creen dueños yo no sé de qué. Al final decidieron restaurar su hogar y Dios les dio tres meses para que ordenaran sus vidas. ¿Cuántos meses? Al final me lo quedo mirando y le digo, hace cuánto tu celular está lleno de basura y porquería. Y él creyó que podía engañar a Dios, porque eso es lo que cree todo el mundo. Todo el mundo cree que Dios es un pelele al cual se le puede engañar diciéndole mentiras. Y me dijo no hace tiempos, y me lo acabo mirando así, y él vio la cara del Señor y del Espíritu Santo en la mía, y empezó a balbucear y a temblar, como hacen todos los cobardes. ¿Los qué? Cobardes. Los que se la tiran de machos, y son muchos, pero delante del Señor perecen. Y ahí mismo comenzó a temblar y a ponerse nervioso, y la mujer estaba ahí, porque a mí me gusta Desenmascararlos a todos Y ahí Dios lo desenmascaró Porque ese Espíritu inmundo de lujuria y lascivia Estaba gobernando su vida Y le dije Tienes que renunciar ¿Tienes que, qué? Tienes que apartarte Y no solamente se lo digo a él Para que él aprenda Se lo digo a todos los que están aquí Hombres y mujeres Porque ya no se escapan ni las mujeres Hoy en día las mujeres Son también partícipes de este demonio inmundo llamado lujuria y lascivia. ¿Lujuria qué? Y lascivia. Entonces ahí les muestro quién era Dianita. Para que usted vea. Para que usted sepa con quién se está enfrentando. Ese es el demonio de lujuria y lascivia llamado Diana. La diosa Diana. ¿La diosa qué? Diana. La diosa Diana. También miremos en Romanos capítulo primero. ¿Esto saben para qué es? Es para que usted vea que no solamente está en el Antiguo Testamento Sino que también para que lo pueda mirar de una manera diáfana, de una manera clara De una manera que clara en el Nuevo Testamento En el libro de Romanos capítulo primero desde el verso 22 al 27 Mire lo que dice la palabra Profesando ser sabios, profesando que se hicieron necios, se hicieron que Aquel que es gobernado por la lujuria y la lascivia Pretendiendo que nada va a ocurrir en sus vidas Ni en sus hogares, ni en sus familias, ni en sus descendencias Se vuelven necios, ¿cómo se vuelven? Sí. Dígalo fuerte, ¿cómo se vuelven? Sí. No es cosita de comer El Señor los llama necios Y se envuelven en medio de sus necedades por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones que, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo lo hacen las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Quieren más. Entonces, fíjese por qué razón se está destruyendo su vida, su casa, su hogar y su descendencia. Fíjese cómo la lujuria y la lascivia contamina mente, corazones, vidas enteras. Y fíjese a dónde nos lleva. Ahora pregunto. Si la causa de su extravío o la causa de la destrucción de su vida, su hogar y su descendencia No comenzó por la lujuria y la lascivia Y fíjese hasta dónde lo ha llevado Y fíjese cómo sus descendientes están viviendo lo mismo Entonces la palabra no miente Y la palabra siempre será verdad Y aquel que la tome y la haga por obra Vendrá a salvación y a bendición ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso. El segundo espíritu es el espíritu de ruina y escasez. El espíritu de qué? Sí. Dígalo fuerte el espíritu de qué. Sí. De ruina y escasez también llamado mamón. ¿Cómo se llama este espíritu? Mamón. mamón. Jesús lo dijo. Nadie puede amar. A Mamón y a Dios Nadie puede amar a quién A Mamón y a Dios Cuando declaró Nadie puede amar a Dios y a las riquezas Eso de riquezas Al ser traducido Jesús habló de este demonio inmundo llamado Mamón Y es el que está en medio de vidas, hogares y familias Y en vez de riquezas ha venido ruina y escasez Síntomas Por más de que trabajas siempre obtienes pocos resultados Por más de que trabajas siempre obtienes que Pocos resultados Y esta palabra para que usted la entienda de una manera clara De una manera abierta Está en el libro de Ageo capítulo primero Verso 6, sembráis mucho ¿qué haces y recoges poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal, el que trabaja que recibe su jornal en saco roto y eso lo vemos en la iglesia. Una vez vino una familia, yo la estoy viendo aquí, también está en este lugar Y me dijeron, Pastor, ¿cómo será tal es la escasez que no puedo diezmar? ¿No puedo qué? No puedo honrar al Señor con mis bienes Porque prefiero coger ese dinero y pagar mis deudas Antes de honrar al Señor con mis bienes Me la quedo mirando a la señora y le digo, tienes que Cambiar El orden Aunque no puedas pagar tus deudas Y tienes que sacar de lo que le corresponde a Dios Lo primero es Dale a Dios lo que a Dios le pertenece Y eso que le das a Dios De lo que a Dios le pertenece Protege tus finanzas Viene protección sobre tus finanzas ¿Viene qué? No es que Dios te dé Mil, ni dos mil, ni diez mil veces más es la trampa de hoy en día en las iglesias. Es una cipote trampa. La trampa de el que el pastor pide pacta con el pueblo y le dice al pueblo que si pacta Dios le devuelve. Eso es mentiras. Eso es un engaño, eso es manipulación económica de líderes religiosos en toda la iglesia. Eso es una mentira espiritual La verdad espiritual es Honra a Dios con tus bienes Y tus lagares rebosarán de trigo De mosto y de aceite ¿Cuántos dicen amén? amén. Es diferente a la manipulación De algunos que han levantado su voz Para engañar al pueblo de Dios y hoy los desenmascaro para que no estafen ni engañen más al pueblo de Dios, para que no manipulen con sus dichos inventando palabras y acomodándolas a sus necesidades. Entonces, pueblo de Dios, no se deje engañar. Cuando venga la iglesia y si usted ama esta iglesia, Traiga lo que tiene que traer Lo que está especificado en la Biblia Honra al Señor con las primicias Honra al Señor con tus bienes Y tus lagares serán, escuchen bien rebosarán de mosto, de trigo y de aceite ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Segunda característica La primera es que trabajan mucho Y no coges nada que todo lo metes en tu bolsillo y sale por el otro Porque tiene un cipote hueco abajo Y por más de que lo remiendes con paño nuevo Ese paño nuevo con el cual remiendas ese hueco Son pañitos ahí que usted pone Remiendos remiendos nuevos En un bolsillo viejo Podrido ¿Cómo está el bolsillo? Entonces eso nuevo que colocas ahí Sobre ese bolsillo viejo Rompe el bolsillo y vuelve otra vez la tronera Se vuelve aún mayor Y toda la plata que te entra Toda la plata que se derrama, se pierde Esa es la explicación Número dos Siempre estás quebrado a causa de tus deudas Siempre estás que Dígalo fuerte, siempre estás qué Quebrado a causa de tus deudas Está en Proverbios 22, 7 Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo de quién? Del que presta. ¿No es usted el que le pasa eso? Es a usted el que le pasa eso. Cuando usted presta, usted se vuelve esclavo al que le presta. Así de fácil. Y nunca tendrá. Cuando vaya a prestar dinero, preste para comprar un bien. Porque de todas maneras el bien o se queda en el precio con el cual usted prestó o se valoriza. Y toda esa valorización se la gana usted. Pero si va a almorzar y va a pagar con tarjeta de crédito, déjeme decirle algo. A las tres horas lo que pagó con la tarjeta de crédito ya lo está echando a la letrina. Y sin embargo lo sigue debiendo. Así de fácil es. Si va a comprar un buen vestido, acuérdense que los vestidos no le duran mucho. Hoy en día la ropa dura muy poquito. Entonces no compre a crédito tratando de pagar su ropa a seis o doce meses. Porque a los 12 meses su ropa no servirá para nada Y seguirá teniendo la deuda Cuando vaya a hacer un crédito, hágalo Donde haya un soporte de un bien o de un activo fijo Que valga más o que pueda valer más de lo que le costó O de lo que prestó, amén Porque o si no lo llevará a la ruina Lo que gana nunca le rinde, número 3, Lo que gana nunca le quede Nunca le rinde ¿A cuánto les pasa eso? A ver, levante la mano Uy, qué pocotón Hay una raíz ahí de ruina A lo mejor cogió su plata Y lo invirtió en basura Y porquería y en inmundicia ¿Cuántas veces con la plata Que le correspondía a su mujer O a su familia y a sus hijos Usted la llevó a bares y discotecas La llevó a cantinas La llevó a prostíbulos O la llevó a moteles Y contaminó su plata ¿Qué le pasó a esa plata? O fue a un del baloto a buscar balotos, a ver si la suerte lo acompañaba. A ver si la suerte, ¿qué? Claro, de pronto la suerte lo acompañaba. Déjeme decirle algo, su futuro no depende de la suerte. Su futuro depende de Dios. ¿Su futuro de quién depende? Así que, cristiano de pacotilla, ¡Deje de coger balotos, rifas, juegos, espectáculos! Y la basura que se inventan hasta en las iglesias. Las famosas, ¿cómo se llama esa vaina? ¡Cadenas! Eso es inmundo ante los ojos de Dios. Deje de ser sordo. Las cadenas para los impíos. Pero usted no depende de cadenas. Su futuro económico no son cadenas. Ni son rifas, ni son juegos. Ni son balotos, ni son apuestas. Eso ante los ojos de Dios es inmundicia, es que, dígalo fuerte, es que, ¿cuántos dicen amén? amén? Muy bien, el dinero te produce preocupación y dolor, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, desde el verso 12 dice la palabra, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia hay un mal doloroso que he visto debajo del sol Las riquezas guardadas por sus dueños Para su mal ¿Cuántos dicen amén? amén. Están aprendiendo amén. Muy bien Número cinco Te esfuerzas demasiado y nunca alcanzas el éxito Eres cola pero no cabeza Entonces vas a tener que cambiar eso Vas a tener que ordenar tu vida financiera Porque la misma palabra dice Que a ti te prestarán y tú no pedirás prestado Tú serás por cabeza y nunca serás cola ¿Cuántos dicen amén? amén? Son principios bíblicos que usted tiene que comenzar a practicar Primero que todo, escuchar bien Dejar de ser sordo y soquete Y convertirse en un hombre sabio Y en una mujer sabia Que administra bien el dinero delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Gastas y gastas y gastas y gastas Y no puedes parar No hay control de tus gastos y mire lo que dice Isaías capítulo 55 verso 2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura ¿Cuántos dicen amén? Muy bien ¿Aprendieron cuál es el segundo demonio Que destruye vidas, hogares y descendencias? Vamos con el tercero el tercero, el espíritu de mentira, el espíritu de qué? De mentira. Gobiernan sus vidas el espíritu de mentira. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son mentirosos? Levanten la mano. Son hijos del padre de mentira. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del padre de mentira, iglesia. Lo dijo Jesús, ¿quién lo dijo? Así a usted le guste o no le guste Son hijos del padre de mentira Jesús lo dijo Vosotros sois de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestros padres Queréis hacer Cuando habla mentira de lo suyo Habla porque es mentiroso Y padre de mentira Así que va a tener que cambiar Esa condición en su vida Va a tener que llevar la mentira A la cruz del calvario Y renunciar a ello no diga mentiras, ni ejecute mentiras para obtener un beneficio. Antes renuncia a ese espíritu inmundo que está arrasando con vidas, hogares, descendencias y familias. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le quiero decir algo, la mentira tras una mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Al final va a salir a la luz Y cuando salga la luz Usted será el primer avergonzado Y después de eso Como digo yo No hay tía que valga La mentira es una afirmación de algo falso Y la negación de algo verdadero La mentira no es piadosa Ni tampoco la mentira es blanca Mentira es mentira Mentira es qué? Mentira, mentira es mentira Y se acabó el lío No hay verdades a medias hay mentiras Si usted dice una verdad a medias Es una mentira lo que está diciendo Amén ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro El cuarto espíritu El espíritu de división ¿El espíritu de qué? De división Todos los ámbitos en que nos movemos Parece estar afectados por las divisiones Lo vemos en el ámbito social En el familiar Lo vemos en el ámbito político Incluso en la misma doctrina cristiana Usted ve que en unas iglesias Predican lo que a ellos Se les da la gana Al otro lo que a ellos se les da la gana Al otro lo que a ellos se les da la gana Y nosotros somos la única iglesia Que habla de cosas Totalmente diferentes todos El cristiano Nunca habla lo mismo Algunos creen una cosa Otros creen otras Algunos le creen a Pablo Otros le creen a Pedro algunos le creen a Juan, porque predican solo a Juan, otros le creen al Bautista, otros le creen a Ezequiel, otros a Jeremías, otros le creen a Isaías, otros le creen a, a Moisés, otros le creen... A, mejor dicho, nosotros somos la doctrina más dividida que existe en el universo. Pareciese que tuviésemos muchos dioses, muchos espíritus santos, muchos cristos E incluso algunos son hasta Jesucristos E incluso algunas dicen ser Cristo porque Jesús ya no es hombre sino mujer Una división enorme que hay en las iglesias cristianas Y todo sabe por qué, porque cada uno quiere hacer su propio reino cuando nosotros tenemos que construir un solo reino, y se llama el reino de los cielos. Pero eso no se construye en un lugar lleno de paredes, edificios. No, ahí no se construye el reino. El reino hay que construirlo dentro de nuestros corazones. ¿Dónde hay que construir el reino? Ahí en el corazón, porque el reino de los cielos se llama Jesucristo. Y si Jesucristo no está ahí, ¿para qué Jesucristo? Pues póngase usted solamente y sea usted el Cristo Sacrifíquese, usted mismo colóquese la corona de espinas No se preocupe, traiga una lanza y yo se la clavo en el costado Tranquilo, yo le hago eso Si quiere también yo cojo un látigo y le empiezo a dar en su espalda Es más, si quiere le mocho la cabeza con el hacha Si usted quiere ser el Cristo Pero déjeme decirle algo, nadie, ni siquiera su pastor Chichumeco. Es capaz de hacer un ápice de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Él no es capaz, ni lo va a hacer nunca Él nunca se va a sacrificar por usted Ni nunca le va a decir la verdad porque lo quiere tener embaucado En medio de sus inmundicias Para que siga viniendo a la iglesia Yo prefiero que usted venga a la iglesia y se limpie Y se vaya y se vuelva a limpiar ¿Cuántos dicen amén? Eso prefiero yo que Dios le destape sus inmundicias, sus verdades para que usted tome decisiones firmes Y comience a ser parte de ese remanente que Dios siempre ha anhelado Un pueblo que de verdad le ame, le exalte y le adore Ese pueblo único de su exclusiva posesión, llena de familias bendecidas y restauradas ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso es lo que ha buscado Dios desde el comienzo si usted mira Génesis, eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva Darle una tierra bendecida, bonita Y llegó Adán y Eva y se lo tiraron Eso le quiso dar a Noé Cuando los bajó del arca, les dio toda la extensión de la tierra Y los bendijo y les dio de todo Pero llegó el hijo de Noé y cometió una tremenda maldad Una tremenda iniquidad cargada de lujuria y lascivia contra su propio padre y empezó a degenerarse nuevamente todo Y usted lo ve siempre Al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto lo, lo quiso sacar de la esclavitud Para llevarlo a una tierra Donde fluía leche y miel Y el mismo pueblo que salió de tierra de Egipto No fue el mismo que llegó a la tierra prometida ¿Por qué? Porque se quedaron postrados en el desierto Debido a que quisieron hacer lo que se les dio la gana Y nunca obedecieron a Dios Y eso es lo que ha pasado siempre Envió a Jesucristo ¿A ¿Quién envió? Para hacer lo mismo No para hacer nada diferente No envió a Jesucristo Para hacer una religión de hombres No mandó a Jesucristo Para hacer una religión llena De métodos humanos Envió a Jesucristo Para traer salvación A vidas, hogares y descendientes Y para entregarnos Una tierra prometida El reino de los cielos pero algunos quieren usufructuar esa tierra prometida Ese reino de los cielos Y no son capaces ni entrar ellos a la tierra prometida O al reino de los cielos Y mucho menos dejan entrar a la iglesia Y por eso estamos como estamos Por eso cuando usted se sienta en esa silla Es para escuchar verdad Y si no le gusta no se preocupe Siga como está, usted seguirá destruyéndose Pero si usted se pone firme delante de Dios Dios va a obrar en medio de su vida, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese cómo en la misma iglesia hay división cómo los mismos líderes se dividen Creyendo los unos que tienen más razón que los otros Creyéndose los unos más santos que los otros O creyéndose los unos más doctos que los otros Todos son cortados por el mismo rasero Porque tenemos el mismo espíritu Y gozamos de la misma palabra ¿Gozamos de la que Así de sencillo Eso mismo tiene que ocurrir con la iglesia Usted tiene el mismo espíritu y la misma palabra Usted verá si toma la palabra para ponerla por obra Y permite que el Espíritu de Dios comience a gobernar su vida O simplemente usted se está autogobernando Y cuando usted se autogobierna déjeme decirle algo No llega ni a la esquina porque usted es el mismo Que patrocina la división cuando comienza a colocar sus propios conceptos, sus propios principios, sus propias teorías, sus propias teologías dentro de su vida, su hogar y su familia. Pero escuche, cuando usted coloca los principios de Dios en todas las áreas, en todas las que, en todas, no solamente en el área espiritual, cuando usted determina que el Señor sea su Dios, y cuando en su casa determinan que el Señor sea su Dios Ahí comienza la división La división comienza cuando usted se manda, lanza en ristre A acostarse con cualquier pelele mundano Ahí comienza su problema Cuando usted acepta una relación Cuyas personas o la persona que tiene enfrente No cree en el mismo Dios que usted Ahí comienza su división y comienza su hecatombe porque los principios que van a regir su casa, su hogar y su descendencia Serán principios mezclados y divididos Por eso usted ve que sus hijos ni siquiera creen Porque su cónyuge jamás creyó Entonces ahí comienza todo principio de división Cuando usted se une a una persona que ni siquiera profesa el mismo Dios que usted Cuando los principios que rigen su casa, su hogar y su familia no son principios basados en la palabra Sino sus propios principios basados, tal vez en sus ascendientes Es que mi papá fue así Entonces yo también soy así Es que mi familia fue así Entonces yo también soy así Deje de ser sordo Que así como la familia de sus papás Se destruyó Así va también a ir la suya A la destrucción y a la hecatombe ¿Por qué? Porque si usted no basa su vida en todas las áreas Con los principios de la palabra Su vida será un desastre ¿Cómo será su vida? Así de fácil Así que esa es la primera decisión que tiene que tomar Si no, aténgase porque el espíritu de división lo va a destruir ¿El espíritu de división lo va a qué? Lo va a destruir Y se lo digo Si el hombre con quien usted está ahorita O la mujer con quien está usted ahorita no cree en el mismo Dios suyo Va a tener que conseguirse una pasta llamada Rodillol compuesto 500 gramos Ni siquiera miligramos, gramos Y va a tener que comenzar a doblar rodillas Y va a tener que dar testimonio de su cristianismo De lo contrario, nada va a pasar Aquí vienen, aquí vienen mujeres a traerme sus maridos impíos Y lo primero que yo le digo al man es ¿Usted es cristiano? No Nada tiene que ser en esa silla Pero pastor No, yo no lo voy a convencer a él de nada O él tiene que saber que si comienza a aplicar Los principios bíblicos en su casa Su casa se la regla, O simplemente seguirá con sus conceptos y sus principios Y todo se destruirá Así de fácil es Y yo le quiero decir algo Usted no lo va a convencer Usted no tiene el poder ni la capacidad de convencer a nadie Que se vuelva cristiano Porque aquí han venido mujeres a traerme hombres Sí, todos bonitos con chocolatina en la espalda, chocolatina en el pecho y remolina en la espalda, a decirme, Pastor, me voy a casar con él. Ajá, y él es cristiano. No, pero yo lo convenzo, usted no convence a nadie. Su sexo no va a convencerlo a él, le digo así. Su sexo no lo va a convencer a él de que se vuelva cristiano. Así se lo digo. Yo sé que se avergüenza, pero me importa cinco. Es peor. Un momentico, roja. ¡Que miles de años amarilla! Y eso para que usted lo entienda. Y ahí comienza la división. Ese es el primer concepto de la división. Por eso el mismo Jesús lo dijo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo. Eso está en Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Entonces vuelvo y le repito. Si esto está pasando en su vida, aténgase porque su casa se va a destruir. Ay, no, voy a ir del pastor Chichumeco que me dé un consejo. Ese pastor no puede hacer nada con usted. Si primero los cónyuges no toman decisiones firmes de ponerse de acuerdo, ¿qué tienen que hacer? Diga lo fuerte que tienen que hacer: ponerse de acuerdo. El mismo Señor lo siguió diciendo en Lucas 11 capítulo 11 verso 17 Mas Él conociendo los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Entonces se los estoy diciendo de todas las maneras Para que usted lo entienda, para que usted entienda de una vez por todas Que este espíritu de división no es cosita de comer Y mire las características para que usted vea Si lo que yo digo aquí No es lo que usted está viviendo allá en su casa Y no solamente con su cónyuge También con sus hijos No solamente con sus hijos Sino también con sus jefes No solamente con sus jefes Sino también en el liderazgo de la iglesia En todas partes Hay algunos que no están de acuerdo Pues a mí me importa cinco que no estén de acuerdo Es problema de ellos Se quedarán ellos con el espíritu de división Y perecerán así de fácil es porque yo no trato de poner acuerdo a nadie, al contrario Yo mismo soy causa de división Y lo vuelvo a repetir, yo soy causa de división ¿Por qué? Porque cuando digo la verdad Lo divido a usted entre su mentira y la verdad escrita en la Palabra Usted escoge Y se lo vuelvo a repetir, usted escoge si su mentira que lo lleva a la hecatombe O la verdad de Dios Que lo sana y lo restaura y lo restituye Así de fácil es Yo aquí no soy medias tintas Ni predico a medias tintas Predico lo que está escrito Y si la división está en medio de su hogar Yo se lo advierto hoy Tarde o temprano su casa va a caer Sus hijos se van a destruir y se lamentará toda la vida de no haberse puesto firme delante de Dios Para subsanar y para echar fuera de su vida ese espíritu inmundo llamado división Cuando el espíritu de división opera usted ve al otro como contrincante O el otro lo ve a usted como su enemigo Y mire y verá medio hay un, medio hay un desacuerdo y eso mejor dicho yo antes le veía a mi mujer el chivolo en la nariz Para volarle el chivolo ¿Por qué? Porque la veía como contrincante La veía como mi enemiga Como que si estuviera todo en contra de mí Y era el espíritu de división El que estaba en medio de nosotros Así de fácil es Cuando el espíritu de división opera Cada uno se separa o se distancia De aquellos que no piensan o creen lo mismo Y entonces usted ve las parejas ¿Ve qué? Dígalo fuerte, ve que, ve las parejas a esta distancia, ¡gritándose! ¿A qué distancia? A esta, gritándose Y están a centímetros y gritándose ¿Por qué? Porque se ven distantes, los corazones ya no piensan igual Ya el uno va por un lado, la otra va por el otro, los hijos van por, lo, por otro lado y no son capaces de pararse firme para comenzar a dialogar, a ponerse de acuerdo A entablar los principios de la palabra en sus vidas, en sus hogares y en sus descendencias Para que todo comience a fluir de manera correcta, a ponerse de acuerdo ¿A qué? Dígalo fuerte ¿A qué? Cuando el espíritu de división opera, cada uno intenta desacreditar la conducta o lo que hace la otra persona. Llega la mujer, se va donde la suegra, dice que almorzar y a pasar un minuto de paz y empiezan a señalar al man. Si ve suegra, es que es su hijo, es que es su hijo, es que es su hijo. Cuando van donde la suegra, entonces llega el man y le dice a la mamá de la mujer, si ve su hija, es que es su hija, es que es su hija. Es una no sé qué eso Es una no sé cuánto Es una no sé cuánto está, está de acuerdo conmigo Hace lo que se le da la gana Desacredita el uno al otro Se encuentran con los compañeros de trabajo Y lo primero que hace es hablar mal de su mujer Hablar mal de su tierra ¿Qué tal esas? O la mujer Hablar mal de su tierra Hablar mal del regalo que Dios le dio Hablar mal de todo lo que Dios le entregó ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal cristianos sordos y soquetes? Ay no nos digas soquetes Bueno sordos no es para que no se ofendan Cuando el espíritu de división opera Se fusiona con el chisme La crítica despiadada Y la calumnia Y viene la mentira Y arrasa Cuando el espíritu de división opera La grieta o brecha Que se ha originado Es tan grande Que no se reconoce El uno del otro Se abre un hueco así de grande Un espacio el uno queda de un lado y el otro del otro Ese es el espíritu Nos corresponde a nosotros echarlo fuera Pero no con yuca racachapiña ¿De vamos a hacer guerra espiritual? Yuca racachapiña, levantemos la espada Yuca racachapiña Ese es el cristiano de pacotilla de hoy Un cristiano que no entiende Facilista, que después de que Ha sido el culpable de traer todo esto al hogar Tanto la lujuria como la lascivia La ruina y la escasez La mentira y la división no es capaz de pararse firme Para comenzar a restaurar A restituir Y a redimir Es así de fácil ¿Qué dice la palabra Con respecto al espíritu de división? O en otras palabras ¿Qué tenemos que hacer para Contrarrestar y desterrar El espíritu de división? Primero que todo hay que reconocer de Que ese espíritu está viviendo en nuestras vidas En nuestro hogar y en nuestra familia Es lo primero Reunirse con la familia, con los hijos, y tomar la decisión y declarar: estamos divididos, nos estamos destruyendo. Hijos, hijas, cónyuges, tienen que reunirse y reconocer delante de Dios que ese espíritu está gobernando sus vidas. Lo segundo lo dijo el Señor, lo dijo quién? Quién lo dijo? Claro, no fue el pastor Chichumeco ni el sabio te lo vino, me lo veas. Porque ellos se creen sabios en sus propias opiniones Ay vamos a hacer una reunión de parejas Y los vamos a invitar a cenar Cada cena vale 400 mil barras Y ese día va a haber restauración Creen que una flor y una vela en una mesa Y una comida va a sanar tantos años de destrucción Tantos no va a pasar eso no va a ocurrir Una invitación a comer pollo grasiento No va a hacer eso Ni una invitación al mejor restaurante Yo hasta a mi esposa le compré carro Ella quería una Flor Explorer Una Flor Explorer Y pensé que con esa la iba a comprar Pensé que esa noche fue rica Esa noche fue qué? Claro pero el cipote regalo Y no fue Flor Explorer, fue una Mazda Yo quiero una flor, yo quiero una flor ya yo iba a ir aquí donde, donde Don Eloy a traerle una flor. Me dijo, no, yo no quiero esa flor, yo quiero una flor explorer. Ese día la pasé rico, ese día la pasé, ¿qué? Me duró 10 minutos. Al día siguiente el mismo trinquetón de cara. El mismo dolor, porque el problema estaba en el corazón. No estaba en los regalos. Entonces eso no sana nada. Los mariachis, llévenle mariachis todos los que quieran. la mía le llevé mariachis. Y le mandó un balde de agua a los mariachis. Salieron mojados esos mariachis. Me tocó pagarles a todos la lavandería del vestido La lavandería del vestido Eso no sirvió para nada No sirve, nada de eso sirve Así que varones ya saben El problema está en el interior El problema está en el corazón Y lo que Dios tiene que hacer precisamente es eso Sanar el corazón de la familia Y ser libres de estos espíritus inmundos Los cuales estamos tratando hoy ¿Cuántos dicen amén? amén. Está en el libro de Amós capítulo 3 verso 3 La solución Mire lo que dice, Amós capítulo 3, verso 3 dice: Andarán dos juntos, ¿cómo dice? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pregunto: ¿pueden andar dos si no se ponen de acuerdo? Ni a palos, ni a palos. ¿Usted cree que puede andar con el que anda juntos si no se pone de acuerdo con él? Ni a palos. Y lo primero que ustedes tienen que poner de acuerdo es el Dios en el cual van a creer. Es que él cree en el Dios no sé qué. Ese no es el mismo suyo. No es. ¿Podrán andar ustedes dos juntos y si no se ponen de acuerdo? No pueden, porque se levantarán a garrote. Y mire lo que dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Otra vez os digo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso se llama el poder del acuerdo. ¿El poder del qué? El poder del que O sea que no son sus teorías Es ponerse de acuerdo Con su mujer y párese firme Delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso y colóquese en pie Amén, amén. amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor. Hoy es el día el De mi redención el Hoy es el día en el cual hecho fuera de mi vida renuncio a estos espíritus inmundos que gobiernan mi vida, que gobiernan mi casa, que gobiernan mi hogar y que gobiernan mi descendencia hoy hecho fuera de mi vida la lujuria y la lascivia asmodeo ya te detecté ya te descubrí Ahora mismo Toda inmundicia Producida Por la reina del cielo Ahora mismo Lo llevo a la cruz Y renuncio Y renuncio A este demonio inmundo Llamado Lujuria Y llamado lascivia Que ataca mi vida Mi hogar Y mi descendencia Señor, limpiame, limpiame y me limpiaré de mi inmundicia. Desde hoy me limpiaré. Señor, hoy tú has hablado, vendrás y restaurarás mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy renuncio, llevo a la cruz todo abuso. Todo lujuria, prostitución, sexo ilícito, masturbación, concupiscencia, homosexualismo, adulterio, fornicación, asmodeo. Hoy te veo en la cruz avergonzado y exhibido públicamente por Cristo. En la cruz del Calvario Hoy Ato y encadeno A mamón Espíritu de ruina Espíritu de escasez Ahora mismo Lo llevo a la cruz del Calvario Y te pido Señor Que me des la sabiduría Para hacer las riquezas Dame la sabiduría Para hacer las riquezas y hoy, y hoy cambio, cambio mi manera de pensar Hoy, hoy tomo, tomo los principios y fundamentos de Dios Con respecto a mi economía Y cambio todo concepto que de mi economía Anidaba en mi vida y en mi corazón Señor todo espíritu de mentira Hoy lo llevo a la cruz Y allí se destruye En el nombre de Jesús Diga no seré más Hijo Del padre de mentira Señor No seguiré viendo Las cosas Que veo hacer A Satanás Y desde ahora Comenzaré a hacer Las cosas Que veo hacer a mi Padre Dios A través de su palabra Hoy llevo a la cruz El espíritu de mentira Que ha abordado Mi vida Mi casa, mi hogar Y mi descendencia Y la he hecho fuera Y en el nombre de Jesús Tomo la verdad Tomo la verdad Como por mi vestido En el nombre de Jesús Padre ayúdame a aplicar estos dos principios Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo Señor con las personas con quien camino Diga con las personas con quien camino Con quien ando me pondré de acuerdo Y ellos se pondrán de acuerdo conmigo y seremos una unidad, tanto en mi vida personal, como en mi casa, como en mi hogar y como en mi descendencia. Señor, desde hoy hago y ejecuto lo que dice la palabra. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa, le será hecho por Dios. Está en los cielos Desde hoy me pondré De acuerdo conmigo Mismo y con lo que Dice la palabra Con mi cónyuge Y con lo que dice la palabra Con mis descendientes Y con lo que dice la palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor